0: capítulo 3, versículo de número 14, a minha versão bíblica é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o texto diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio e nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas... Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assenta comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado Jesus pelo privilégio de chegarmos até aqui Obrigado Senhor porque o ano se passou E nós estamos diante da última celebração de ceia Nas manhãs de domingo Muitas palavras nós ouvimos até aqui Muitas exortações e nesta manhã O nosso desejo é ouvir a tua voz Senhor que todas as vozes sejam silenciadas agora para que a voz da Tua Palavra seja audível aos nossos corações, para que verdadeiramente haja transformação e mudança, e que possamos ser a igreja que Te agrada. Jesus, eu apresento cada coração que está aqui, que esse coração esteja aberto para a pregação da Palavra esta manhã, que o Teu Espírito esteja operando, e que na autoridade que há na Tua Palavra e no nome do Teu Filho Jesus, haja milagres e transformações acontecendo para a Tua glória e louvor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos em uma caminhada muito especial. Ao longo dos nossos cultos da manhã, especialmente falando dos nossos cultos de Santa Ceia, nós estamos conversando sobre uma série chamada Cartas de Jesus ao Seu Povo. Cartas de Jesus ao Seu Povo. Entendendo que o próprio Jesus, por intermédio de João, resolveu escolher sete igrejas. E a estas sete igrejas, Jesus resolveu conversar com elas algumas verdades. E nesta manhã eu quero conversar com vocês sobre a igreja de Laodiceia. E eu quero falar esta manhã com vocês sobre Laodiceia, volte ao seu propósito. Você pode dizer comigo, diga assim comigo, Laodiceia, Laodiceia. diga comigo, volte ao seu propósito. Antes de nós entrarmos na carta, no texto, no sermão a qual nós acabamos de ler, nós precisamos de pelo menos de 5 a 7 minutos, pensar rapidamente o contexto a qual. Nós acabamos de ler para que possamos compreender o que Deus quer falar com a gente. Nós estamos aqui por volta do ano 90 depois de Cristo. Todos os apóstolos estão mortos com exceção de João que está preso na ilha de Patmos, a ilha prisão de Roma. Ele está ali, João já velho em sua idade, agora praticamente terminando os seus dias... O capítulo 1 vai dizer para a gente que o próprio Jesus aparece para João. E é muito interessante porque o Cristo que aparece a João não é o Cristo da última cena que muitos lembram. O Cristo que aparece para João agora é um Cristo poderoso. Eu gostaria de convidar e aguçar a sua curiosidade. Se você nunca leu, leia o capítulo 1 de Apocalipse. É um Cristo poderoso. É o Cristo vivo. Porque este é o Cristo que nós pregamos. Nós não pregamos o Cristo que esteve vivo e agora está morto. O Cristo que esta igreja prega é aquele que esteve morto. Mas ele está vivo, está à destra de Deus. E ele está aqui esta manhã. É muito interessante porque este Cristo que está vivo aparece, João. Aparece para fazer promessas. Aparece para levantar a esperança Aparece para reavivar a fé E muito especialmente Esse Jesus aparece no versículo 11 Ele vai dizer do capítulo 1 Que ele aparece porque ele está interessado em escrever as sete igrejas A saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia Perdão, e agora Laodiceia Jesus está interessado em conversar com essa igreja e toda essa conversa de Jesus com essa igreja está em torno de pelo menos quatro pontos principais. Em primeiro lugar, Jesus quer elogiar a sua igreja. É claro que nem todas as cartas têm elogio, nós vamos entrar sobre isso, mas via de regra, a primeira coisa que Jesus quer trazer é um elogio à sua igreja. A segunda coisa que Jesus quer trazer à sua igreja é correção. Na maioria das cartas existe correção, mas nem todas. Mas Jesus também quer corrigir a sua igreja. Em terceiro lugar, Jesus quer trazer uma direção à sua igreja. E em quarto lugar, Jesus quer trazer promessas para a sua igreja Se você for observar com muita atenção, todas as sete cartas terminam com essa verdade Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas Perceba que está no plural Isso significa dizer que essas palavras de Jesus Para cada uma das igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Em primeiro plano eram um endereço para uma comunidade local Para um lugar onde os irmãos se reuniam Para adorar e exaltar o nome do Senhor Mas em segundo plano Também era uma carta para as igrejas de todos os tempos Era uma carta que servia para instruir Reavivar animar, mas acima de tudo, exaltar as promessas do reino de Deus para a sua igreja e é muito interessante porque quando a gente agora observa e coloca os nossos olhos sobre a igreja de Laodiceia eu disse aos irmãos que Jesus escreve com quatro propósitos, elogiar corrigir, dar direção e fazer promessa você pode ler do versículo 14 ao versículo de número 22 você não vai encontrar nenhum elogio a essa igreja. Talvez você forçando um pouco o texto para sua guia, a gente olhando assim bem profundo, assim tentando esmagar o texto. A gente até acha um elogio, mas é um falso elogio, é o um elogio da própria igreja com relação a si mesmo. O único elogio que tem é um elogio mentiroso. Eu gostaria que você pensasse comigo nesta manhã, Jesus conversando com uma igreja esse Jesus que ele diz que ele é o amém, a testemunha fiel O princípio da criação Lembrando aqui que princípio da criação é, é as palavras de Jesus Dizendo que ele é aquele que estava lá no início E tudo foi feito por ele Ele é a primícia de tudo Ele é o criador de tudo Pelas suas palavras tudo foram feitas Esse Jesus está olhando para a sua igreja E ele não vê nenhum motivo para elogiar Eu fiz questão De enquanto eu estava escrevendo esse sermão Pensando esse sermão Orando sobre isso Eu escrevi aqui a palavra Elogio e botei um ponto de interrogação Porque eu não achei Eu li, procurei, busquei Não encontrei Você imagina que situação terrível Jesus olhar para uma igreja Para uma comunidade local E lembrando aqui que igreja não é só estrutura Mas igreja que são os indivíduos que estão dentro dela Jesus prescrutando, analisando, buscando entender a sua igreja e ele concluir que não há nada a elogiar a esta igreja. Isso aqui exalta uma verdade muito profunda ao meu coração. É possível eu ter nome de crente, parecer com crente, congregar como crente, carregar uma bíblia de crente, ter a minha bio do Instagram atualizada, evangélico. É possível eu ter um linguajar cristão Aleluia, glória a Deus, manto, mistério Terra É possível E mesmo com tudo isso que eu tiver O Jesus, que é o dono da igreja, o fundador da igreja Olhar para mim E não ter nada a elogiar Porque nós estamos em uma geração De crentes nominais aonde a gente acha que ser alguma coisa é falar sobre esta coisa, não, eu sou o cristão, mas você vai ver o estilo de vida não vive comum. Jesus está dizendo, não adianta você ter um endereço fixo, não adianta você carregar uma bíblia, não adianta você ter palavras bonitas como um cristão, se o seu estilo de vida não revela verdadeiramente quem você é. E eu gostaria de deixar essa pergunta no seu coração E essa crise para a tua alma Leva-se para casa que é de graça em nome de Jesus Se Jesus olhasse para você hoje Será que ele teria algum motivo para elogiar? Se Jesus olhasse para o Samuel hoje A igrejinha chamada Samuel Será que ele teria algo para dizer? Será que é alguém que ainda ora pelas nações? Será que ainda é alguém que discipula vidas? Será que é alguém que ganha almas para o reino de Deus? Será que alguém que serve, serve na sociedade, serve em casa, serve na igreja local? Será que alguém que procura cumprir as práticas espirituais? Será que alguém que anda numa vida de vigilância? Será que alguém que defende a verdade das escrituras nessa geração? Será? Guarda essa pergunta no seu coração: que Jesus teria pelo menos um elogio com relação à minha vida, com relação à tua vida? Pois bem. Se não tem elogio, tem correção sobrando O texto diz Laodiceia Eu sei as tuas obras Repete essa informação por favor Eu Eu sei as tuas obras Isso aqui é interessante Conhecimento Deus conhece Deus não cai em fake news Deus não se deixa enganar Deus analisa a sua igreja e diz Eu sei as tuas obras Que obras Que nem és frio e nem quente Tomaras fosse frio ou quente Assim Porque és morro Não és nem frio e nem quente Vomitar-te rei da minha boca Isso aqui é muito lindo Quem não fugiu da escola dominical sabe do que eu estou falando É interessante porque Jesus ele, ele, ele tem uma Uma didática, uma dinâmica Uma forma de tratar a sua igreja Muito especial Jesus sendo um excelente mestre Um excelente médico, professor é, sendo o maior de todos, ele a cada igreja conversa com ela dentro da sua realidade, porque será que Jesus usou essa linguagem, de não for as, você não é frio e nem quente, quando você estuda a geografia de Laodiceia, Laodiceia estava perto de duas cidades, Colossos e Iriápolis, Colossos mais ao sul, e Herápolis mais ao norte, e Herápolis tinham, tinha aquelas águas quentes, águas termais, essas águas quentes de Herápolis, Todas as pessoas iam para esta cidade porque buscavam a sua cura. Até os nossos dias é dessa forma. Ao sul estava ali as águas frias de Colossos que matavam a sede. Por isso que Jesus diz, antes fora frio como Colossos, que mata a sede. Ou antes fora quente como hierápolis Que é uma água que cura as pessoas. Mas você não é nem frio e nem quente. Quando a gente lê esse texto a gente é ligeiro em pensar de que a palavra de Jesus da Laodiceia é que o Senhor Jesus ele quer que seja quente não, não seja frio não, não, mas presta atenção no texto, antes fora frio ou quente e ele repete a mesma informação no versículo 16, antes fora frio ou quente porque frio aqui no texto, pastor Guiar, não é necessariamente algo ruim, as águas frias de Colossos matavam a sede E as águas quentes de Herápolis curavam os enfermos Quando Jesus diz, antes fora frio ou quente Ele está dizendo, antes você tivesse um propósito Porque nas águas quentes, há cura Nas águas frias, alguém mata a sede Mas na água morna, isso não tem propósito nenhum Isso não serve para nada Sabe o que Jesus está dizendo a Laodiceia? Laodiceia! Você é uma igreja fantástica, porque ali não tem heresia, ali não tem problema moral, ali não tem perseguição. A nessa igreja não tem falsos mestres. O problema de Laodiceia é que ela perdeu o seu propósito. Nem mata a sede como as águas frias de Colossos. E nem cura como as águas termais de Herápolis. É morna. Não faz mais a diferença É o sal que não salga É a luz que não ilumina É o cristão que não faz mais a diferença Quem gosta de tomar café? Eu não, eu tomo chimarrão Mas compartilhamos do mesmo entendimento Quer ver uma coisa ruim para você tomar chimarrão? É quando a gente está em viagem, a gente para em alguma padaria, alguma coisa assim, por favor, esquenta a água para a gente Aí ele pergunta, como é que você quer água? Quente. 90%, irmão. Eu preciso parar e dizer, por favor, de novo. Por quê? Porque manda aquela água morna. Água morna, assim, quando bate na erva, chega a dar um negócio, assim, né? Quem gosta de tomar um cafezinho morninho, assim, aquele, se assim, para deixar bem... Quem gosta? Tem, 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 Sempre tem alguém, né? Mas via de regra, <risos> via de regra, o café tem que ser... Quente. Quente. Aliás, eu vou visitar alguns irmãos... Se eu for visitar você e você me servir café, eu vou tomar Porque socialmente eu tomo para ninguém achar que eu sou bicho do mato né? Então acaba que socialmente eu tomo Mas você vai perceber que eu vou ficar conversando com você Conversando Quando estiver bem assim, quase morno, eu vou lá e tomo Por quê? Porque eu não gosto desse negócio de café muito quente Mas ok, isso é sobre mim Não é sobre a palavra Mas ninguém gosta de coisa morna, gente Ninguém gosta de beber café morno Chimarrão morno Porque a mornidão Não é legal Você não sabe qual é o significado, esse camarada é quente ou é frio? Não dá para saber Isso é Laodiceia É uma igreja que não faz mais a diferença É uma igreja que perdeu o seu propósito Eu pergunto a você, será que Jesus foi morno ao nosso respeito? Será que o nosso Jesus foi sem propósito ao nosso respeito? Olha para os evangelhos Desde a sua encarnação ele não foi morno Ele sempre teve propósito ele veio a este mundo e diz a Bíblia Em tudo foi tentado Mas nele não havia pecado Olha o propósito A Bíblia diz que certa vez alguém pergunta Jesus, o que o Senhor está fazendo? Ele responde dizendo, olha meu pai Trabalha até agora Eu também estou trabalhando Quando ele está no alto daquela cruz Alguém está dizendo, desce daí Alguém está dizendo, para com isso Se ele pudesse responder à luz desse texto, ele diria, eu não sou morro, eu não posso descer daqui. Eu tenho um propósito, eu vim fazer alguma coisa e eu pergunto ao seu coração, qual é o teu propósito? Você é alguém que mata a sede como as águas frias de Colossos? Ou você é alguém que quando alguém chega perto de você, você cura como as águas termais de Herápolis? ou será que é possível que alguém passe do seu lado e não sinta nada não receba nada não transforme a vida continuam com sede perto de você continuam doente perto de você continuam carente da graça perto de você um dia um crente me disse assim pastor eu preciso mudar de emprego por quê? porque no setor total tem alguém que bate uns tabaco não dá mais para falar hoje em dia né? Ele tá lá batendo uns negocinhos do outro lado, tem um camarada de uma religião secreta. Falei, ok. E aí, E aí, pastor, é que eu me sinto oprimido. Eu preciso mudar de emprego. Eu disse para ele. Se não é você lá para ganhar essas almas para Jesus, quem é que vai ganhar? Se não é você para evangelizar nessa alma preciosa... Quem vai evangelizar? Sabe qual que é o nosso problema, gente? É que a gente está virando nominal, nome de crente, jeito de crente. Mas nós não temos mais a autoridade de crente. Porque a nossa água virou morna. Não faz mais a diferença, não mata a sede, não cura, não promove transformação. Mas eu vim aqui nesta manhã para gritar ao teu coração. Laodiceia, volte ao teu propósito. Volte ao teu propósito Pastor Quando é que eu perco o meu propósito? Olha o versículo 20 O versículo 20 diz Que o Senhor estava à porta e batia Se Jesus está à porta e bate Ele está onde, gente? Do lado de fora Sabe quando que nós perdemos o nosso propósito? É quando Jesus está do lado de fora Quando Jesus não cabe mais na nossa agenda quando a gente até tem uma agenda religiosa Mas não é um relacionamento real com Jesus Quantos irmãos Que frequentam a igreja Mas não são a igreja de Jesus Quantos irmãos Que entra culto e sai culto Você está virando dinossauro aqui dentro E você não muda de vida Você continua o mesmo marido Continua a mesma mulher Continua o mesmo filho teimoso E aí você pode botar a culpa no Você está morto no meu amigo. É que você perdeu o seu propósito. Jesus já está do lado de fora batendo a porta e você nem sente falta dele. Mas nesta manhã Jesus está batendo a porta dizendo: Eis que estou à porta e bato. Eu libero essa palavra em nome de Jesus no mundo espiritual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta. Eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A correção de Jesus é laodiceia, dizer laodiceia, você precisa fazer alguma coisa, você precisa voltar ao seu propósito, mas aí Jesus vai dar uma direção, tá bom pastor, perdi. O propósito, o que, que eu faço agora? Qual é a direção de Jesus? Versículo de número 18 Olha o 18 Aconselho de que de mim compres ouro puro hum, Ouro provado no fogo, melhor dizendo Para que te enriqueças E vestes brancas para que vistas E não apareça a tua vergonha da tua nudez E unja os teus olhos com um colírio Para que vejas Não dá tempo da gente pensar isso aqui Nós precisamos cear, Nós temos alguns minutos mas eu quero mostrar algo interessante para você nesse texto. Se você ler na sua casa o versículo anterior, a igreja falava assim: rico sou, abastado sou, não tenho falta de nada. Aí Jesus, olha esse Jesus queridinho aí, né? O Jesus do, da, da teologia conte. Olha como Jesus é querido. Olha o que Jesus diz a essa igreja. Tu não é nada, tu é cego, pobre, miserável e nu. O que coisa coaching bonita para você falar para alguém. Não vou nem pedir para você falar para o seu irmão, né? Fica meio feio, né? Mas tu já pensou gente, que palavra boa hein? Talvez Na conta de alguns, disse assim Pastor, cuidado como fala Porque isso pode desenvolver traumas Fala com Jesus aqui irmão. Porque tem hora que o remédio é a verdade Tem hora que o remédio é expor a situação Tem hora que o remédio é expor o mundo real Olha bem como você está Aí Jesus diz no versículo 18 Aconselho-te Gente, Jesus aconselhando Isso aqui é tremendo, Jesus podia mandar Eu te ordeno eu quero agora, Jesus diz a conceito, olha a ternura de Jesus gente. Jesus é aquele que o capítulo 1 diz que ele tem a chave da morte e do inferno Nem o capeta tem a chave do inferno, está na mão de Jesus De tanta autoridade que ele tem Jesus não manda só no céu, ele manda no céu, manda na terra Manda no inferno, ele manda nessa igreja, ele manda Diga amém Olha para cá Esse Jesus que manda, olha a humildade Ele olha para a sua igreja Do alto da sua sua soberba Da sua riqueza Da sua grandeza Do seu nominalismo E diz, aconselho-te Quer um conselho de Jesus? Recebe aí Compre de mim Oh, maravilha Jesus não disse que essa igreja é pobre Miserável, cega e nu Sim ou não, gente? Como é que essa igreja vai comprar? Agora passou alguém, me ajuda Porque o versículo 17 diz, tu é pobre Aí o versículo 18 diz, compra de mim Como é que um pobre vai comprar gente? Ouro Veste branca Lembrando que veste é um negócio muito caro Inclusive nos tempos do Novo Testamento O colírio poderoso Que era conhecido nessa cidade O famoso pó frígio Como é que alguém que é pobre Vai ter condição de comprar ter condição, porque o preço já foi pago, ou eu preciso que você diga isso para o crente que está do seu lado, balança ele aí até lhe dar um glória a Deus, ele está dormindo já, balança ele aí até lhe dar um glória, diga assim, você não tem condição, diga assim, você não tem condição, diga você é pobre, diga você não tem, agora grita no ouvido dele, mas o preço já foi pago. Porque Ele sabe que, com a tua força, com o teu jeito, com a tua capacidade, de acordo com a tua estrutura, Você não podia nada. Mas toma essa, Satanás. Está consumado. Está. Está pago. Levante a tua mão. Pode dar glória a Deus aí. Se você não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora porque está pago. Se você fala em língua estranha, solta essa língua estranha agora e receba o renovo de Deus por esta palavra. Todo aquele que eu amo Ser pois zeloso e arrependa-te Você sabe por que com você é diferente? Porque tu é a igreja Você já não parou para se perguntar Por que, que tu não pode dar uma pisadinha fora Jesus vai lá e diz Você já parou para se perguntar nisso? Pastor, eu não entendo Tem gente que não vive o evangelho e está mais feliz do que eu Eu dou uma triscadinha fora e Jesus vai lá e Ai, meu Deus. Jeová, que isso? Que fúria é essa? Eu não posso dar uma pisadinha fora? Fulano, pastor, já está fora. E ele vem para o culto, está aqui, com a... normal. Eu boto o dedão fora, Jeová vai lá e tesoura. Porque a correção não é para todo mundo. A correção é um privilégio dos amados. Aleluia. Ai, dava para ir longe aqui. Vamos lá. Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei E arei com ele e ele comigo Eis que estou à porta e bato Olha olha essa palavra profética de Jesus à sua igreja Essa palavra de Jesus Ele está dizendo assim eu, Eis que estou à porta e bato Eu estou procurando uma solução para você Eu quero te dar uma nova oportunidade Por isso que ele diz no versículo 19 Arrependa-te Ser zeloso e arrependa-te Gente, essa palavra zeloso aqui Depois você dá um Google lá O que significa a palavra zelo E seja edificado em nome de Jesus Zelo, cuidado, atenção Zeloso, nós temos que ser mais zeloso Agora eu quero focar nessa palavra arrependimento Metanoia Metanoia é a palavra grega Mudança de direção Gente você não vai mudar de vida se você não mudar de direção Alguma coisa depois dessas cartas de Jesus ao seu povo Precisa mudar na sua vida Se você não tiver uma mudança Se você não tiver uma guinada Se você não tiver uma virada na sua vida Você vai continuar O ano vai mudar Daqui a um mês Nessa mesma data é dia 3 de janeiro de 24 Se Jesus não voltar E se infelizmente você não se arrependeu, foi pregado, foi ensinado, você até conhece a verdade, mas você continua nos mesmos hábitos, continua com as mesmas decisões, continua nos mesmos caminhos. Mas essa noite o mesmo Jesus que diz a Filadélfia, ele diz a mim a você, nessa manhã, ele diz, arrependa-te, muda de direção. Se preciso for, sai de alguns grupos do WhatsApp. Se preciso for, desinstala essa rede social que está acabando com a sua fé Se preciso for, larga o futebol do final de semana que está roubando a sua espiritualidade Se preciso for, o ideal era você saber lidar Mas se você ainda não sabe lidar, seja radical com relação ao pecado Leve a sério a sua fé Leve a sério a sua intimidade com Deus Leve a sério a sua espiritualidade É por isso gente, que você está aqui você sabe disso, você sabe o que eu estou falando, Jesus está falando no pé do teu ouvido aí, eu vou continuar falando, no nome de Jesus, você fez tudo o que você queria até aqui, pergunta se está feliz, pergunta se está realizado, sabe o que é esse vazio aí? Esse vazio aí é o Espírito Santo te chamando e te dizendo, volte ao teu propósito. Você é uma água morna. Água morna, ninguém elogia, mas ninguém fala mal. Tá lá, água morna. Mas Jesus está dizendo, você foi chamado para fazer a diferença. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, volte ao seu propósito. Eu termino dizendo que há uma promessa à Laodiceia. Eu termino aqui. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz diz às igrejas. Para todas as igrejas, Jesus faz promessas. Mas a mais tremenda, a mais extraordinária é essa aqui. Bom, essa aí é na minha humilde opinião, é claro. Jesus diz que vai se assentar no trono. Gente, isso aqui é tremendo, porque Jesus faz a mais absurda promessa para a igreja mais improvável, Laodiceia assim gente, falou de dia não tem nem promessa se não tem elogio, não tem promessa, essa é a nossa visão né só que Jesus é diferente, Jesus quer dar uma nova chance, uma nova oportunidade, e se você for ler como o capítulo 4 agora inicia, depois na sua casa capítulo 4 é João subindo aos céus, tendo a visão dos céus o trono de Deus a igreja exaltada a igreja que está com o cordeiro sabe o que isso significa irmãos? Eu não sou pregador de derrota da igreja, tudo que eu preguei aqui sobre arrependimento, sobre mudança e sobre alinhamento, é porque Deus quer mudar o nosso final. Porque da forma que Laodiceia Estava caminhando Laodiceia seria condenada Laodiceia seria envergonhada Laodiceia seria lançada no inferno Mas Jesus aparece Para Laodiceia dizendo O que seiar comigo Se assentará no meu trono Sabe o que Jesus está dizendo? Se você mudar, eu mudo a sentença Se você mudar Eu mudo o futuro Se você mudar, eu mudo a realidade Se você mudar, eu tra- transforma a sua vida, e aquele final, final de derrota, final de condenação, final de engano, será um final de glória, será um final de graça, será um final de exaltação, do meu nome sobre a tua vida, fica de pé em nome de Jesus, audicéia, volte ao teu propósito, Esses dias eu vi alguém pregando sobre Laodiceia E dizendo, não seja Laodiceia Eu falei, não, 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 não Seja Laodiceia Mas uma Laodiceia arrependida Sabe? Porque a coisa mais fácil, pastor Aguiar Era olhar para Laodiceia e dizer Aqui, aqui eu não congrego essa igreja ruim aqui Aqui eu não vou mais não Eu vou mudar para Filadélfia Irmão, se tu não tiver convertido, tu piora a Filadélfia. É. Permanece em Laodiceia. Muda a realidade da tua Laodiceia. Porque você vai ler na carta de Paulo aos Colossenses quando ele escreve... Quando ele escreve lá na carta aos Colossenses, leia na sua casa. Eu desafio você mandar qual versículo é, no WhatsApp do seu pastor, que a gente conversa toda semana. Eu te desafio a mandar para mim, onde está em Colossenses? Que Paulo diz: Ei, Colossos, terminou de ler a carta. Passe essa carta e lá, Odisseia. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer ao seu coração? É que Deus vai usar você onde você está e naquele mesmo ambiente aonde você foi morno, naquele mesmo ambiente aonde não frutificou, aonde não curou, aonde não matou sede. Sabe por que eu dou glória a Deus essa manhã? Porque na segunda-feira tem uma ceia nova chegando lá. Na segunda-feira a sede vai ser saciada. Na segunda-feira a cura vai chegar. O fruto vai ser desenvolvido na segunda-feira.